0: Willkommen im Podcast Linsa. Sicher sprechen, sicher wirken. Heute zu Gast Katrin Wagner. Wer unsere anderen Folgen, wir haben schon zwei weitere gemeinsam produziert, noch nicht gehört hat, für diejenigen stelle ich jetzt die Katrin noch mal vor. Katrin habe ich auch in einem Mastermind kennengelernt und sie kommt aus dem Top-Management-Bereich, hat global gearbeitet. Ihr Hintergrund ist pr arbeit ist Unternehmenskommunikation und Leadership-Kommunikation. Dann hat sie sich zu einem bestimmten Zeitpunkt entschieden, aus der Corporate-Welt auszusteigen und hat lange in Asien und in den USA studiert. Und heute unterstützt sie Unternehmer, Unternehmerinnen und Top-Führungskräfte, ihr, ihre Erfolgsblockaden im Nervensystem aufzulösen und somit sowohl beruflich als auch privat die Veränderungsprozesse, die anstehen, in, in, wirklich umzusetzen. Also. Dass sie wirklich umgesetzt sind. Zum genau. Schluss. Hallo zusammen. War das so richtig? Das so richtig. Ich kann, ich kann es bald richtig gut. <lacht> <Dankeschön>. <lacht> so oft, wie ich dich jetzt vorstelle. Ja, ist ja wichtig. Die Leute sollen ja wissen, mit wem sie es hier zu tun haben. So, wir haben ja schon verschiedene Folgen. Wir hatten schon die Folge Mindset und Redeangst: Warum Frauen öfter Redeangst haben als Männer. Mhm. Unser gemeinsames Thema ist die Redeangst bzw. das Auflösen der Redeangst. Und ähm, heute geht es darum, Tipps zu sammeln, die wir, die ihr euch geben können, um die Redeangst zu überwinden. Und als erstes, das schöne Zitat von Cicero, Reden lernt man nur durch Reden. Also es ist wichtig, sich einmal zu überwinden und auch noch nicht das Perfekte am Anfang zu erwarten, sondern sich auch die Zeit zu lassen, dass durch die Erfahrung, durch das erfolgreiche Abliefern einer Rede, durch dieses wunderschöne Gefühl, das ist wirklich ein tolles Gefühl, wenn man auf der Bühne steht und eine Rede gehalten hat oder eine Rede hält und merkt, dass da Menschen mitgehen, dass die was mitnehmen können. Das ist so, 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 so schön. Und wenn ich das wieder in meine nächste Rede mitnehme und wieder in die nächste und wieder in die nächste, ne? meine 50. Rede wird anders sein als meine dritte. Und deswegen mein erster Tipp, reden lernt man nur durch reden, sich einmal trauen. Und dann darf es immer, immer weiter wachsen, die Kompetenz und die Sicherheit.
1: Ja, absolut. Und du kannst ja auch bei Familienfeiern anfangen, ähm, wo für dich jetzt erstmal ja. gefühlt nicht so viel auf dem Spiel steht. Und äh, wirklich, es ist wie beim Autofahren. Ne? Am Anfang mhm. sitzt du da noch so ganz ruckelig und dann denkst du, oh, ich fahre an, jetzt geht es vom ersten in den zweiten Gang. Wann kommt der dritte, vierte, fünfte? Aber wenn <lacht> wo war nochmal der Rückwärtsgang? Wo war der Rückwärtsgang, <lacht> genau. Was bedeutet dieses Verkehrsschild? Ähm, wenn ich das wirklich einmal verinnerlicht habe ja, und verkörpere, und dann fängt es wirklich an, spannend zu werden, weil das ist vielleicht auch nochmal so ein Geheimnis, ein Gefolgsgeheimnis beim Reden. Es ist wirklich nur 20 Prozent, was du sagst. Und das sage ich jetzt für all meine Frauen, die immer so perfektionistisch sind und sich so wahnsinnig auf die Inhalte und die Formatierung ihrer PowerPoint-Folien konzentrieren. Es ist wirklich 80 Prozent, wie du es sagst. Ja. Und wie viel Sicherheit du ausstrahlst, wie authentisch du vor allen Dingen bist, gerade in diesen Unternehmensumfeldern, mhm. ja, und wie sehr du das Gefühl hast und auch vermittelst, hey, es ist sicher, ich zu sein. Also 80 Prozent wirklich, was du sagst,
0: 20 Prozent, wie ich es sage. Nee, 80 Prozent, wie ich es sage und 20 Prozent, du hast was so recht, ich sage. Entschuldigung. Ja. <lacht> Macht nichts. Das bringe ich ja meinen Kundinnen und Kunden auch bei, weil es ja in, meiner Ar in der Arbeit mit mir immer um das Wie geht. Mhm. Wie stehe ich? Wie atme ich? Wie spreche ich? Wie ist meine Stimme? Wie betone ich? Mein Sprechtempo etc. Das sind alles, das ist letzten Endes ist ein Handwerk, das ist zu lernen gilt.
1: Und das kann ich wirklich vielen sagen, weil ich mit vielen Top-Top-Führungskräften gearbeitet habe. Ich habe auch schon mit Prominenten gearbeitet. Es ist niemand, niemand, niemand zum perfekten Redner geboren. Also das, was ihr da draußen seht, ob im Fernsehen, ich habe viele, viele Medientrainings gemacht, ob auf der Bühne, das ist tatsächlich das Ergebnis kontinuierlicher, jahrelanger Arbeit. Ähm, jeder und jede, die da vorne steht oder vor der Kamera steht, hat ein Tag-Team, ein persönliches, egal ob das Kommunikationsexperten für die Messages sind, ob das Kameratrainer sind, Stimmstrainer, Sprechtrainer, Mentalcoaches, die diese Menschen dafür vorbereiten, über Jahre kontinuierlich und immer wieder diese Performance so punktgenau abzuliefern. Mhm. Ja, du fährst ja auch nicht Auto ohne Fahrtrainer und das, was so perfekt aussieht, manche und, vielleicht schon, <lacht> manche vielleicht schon <lacht> ähm, und obwohl wirklich ähm, viele wahrscheinlich das Gefühl haben, Mensch, da komme ich nie hin. Warum können die das so perfekt? Es ist einfach kontinuierlich
0: und jahrelang eine eingeübte
1: Praxis.
0: Ja, und ich finde schon auch wichtig, die inhaltliche Vorbereitung, auch wenn es die 20 Prozent sind, finde ich es auch wichtig, sich da sicher zu fühlen, auch ein Anliegen zu haben, das ich transportieren kann. Auch das ist ein schöner Tipp noch gegen, oder für das Mutigsein, möchte ich mal sagen, um zu sprechen. Wenn ich wirklich ein Anliegen habe, das ich transportieren möchte, wenn mir das wichtiger ist als meine Angst, dann kann ich mich da auch eher überwinden, wirklich vor, mich vor die Gruppe zu stellen und zu sprechen. Und auch diese inhaltliche Vorbereitung ist wichtig und genauso aber eben das Wie. Weder nur das eine noch nur das andere macht Sinn und ganz toll ist es, wenn diese Vorbereitungen nicht einen Abend vor der Präsentation stattfinden, <lacht> sondern schon so ein paar Wochen früher und man da ein bisschen mehr Zeit hat. Und das gibt auch eine unglaubliche Sicherheit.
1: Ja, ich kann aus meiner eigenen Erfahrung sagen, gerade in der Zeit, als ich im Unternehmen war oder in der PR gearbeitet habe, in dem Moment, in dem ich mich mit einem Kunden, einem Etat, einem Thema voll identifizieren konnte, und sozusagen der Purpose, der Sinn und Zweck und das Warum dieses Unternehmens oder dieses Projekts absolut identisch war mit meinem eigenen Persönlichen und da sind wir auch beim Thema Werte, was so so wichtig ist und Gott sei Dank sprechen wir mehr über Werte dieser Zeit dann ist es mir unglaublich leicht gefallen, mich vorne hinzustellen. Und du hättest mich vor ein Fußballstadion stellen können und vor das nationale Fernsehen. Aber in dem Moment, in dem man manchmal Nachrichten deliveren muss, die nicht angenehm sind, weil es ist eine Restrukturierung oder du hast vielleicht einen Kunden und ein Projekt, hinter dem du inhaltlich und mit deinen Werten überhaupt
0: nicht so stehst, dann wird es ruckelig und schwierig. Und, und dann finde ich es extrem wichtig, was zu finden, was mir trotzdem wichtig ist zu erzählen. Absolut. Und
1: entweder du findest uns tatsächlich in dieser Message, in dieser Botschaft, in diesem Projekt oder du begibst dich auf die viel tiefere Reise, die manche auch scheuen, wo sie sagen, Mensch, das nimmt jetzt hier in meinem Umfeld eine gewisse Entwicklung, die ich mit meinen Werten nicht mehr mitgehen oder mittragen möchte und dann zu gucken, in welchem Umfeld hm. bin ich unter Umständen besser aufgehoben. Ja, mhm. also das eine ist die kleine Lösung, das wirklich für sich zu finden in diesem Projekt und da kann man auch dran arbeiten, das ist Mindset und das andere ist dann wirklich die große Lösung zu sagen, hey, dann gehe ich in ein anderes Umfeld, wo das konkurrenter ist, wo mein Warum mit dem Warum meines Umfelds absolut übereinstimmt mhm. und dann wird es bedeutend leichter und das mhm. habe ich auch sehr, sehr oft erlebt und begleitet,
0: mhm.
1: war im Endeffekt dann damals auch mein Weg.
0: Ja, mhm. ja. Es gibt ja Gründe, warum du die Corporate-Welt verlassen hast. <lacht>
1: Richtig, die Königin der Neuanfänge.
0: <lacht> ja, ja, und das ist ja, aktuell finden ja viele Neuanfänge statt. Was Wie auch schön ist,
1: weil die Menschen sich auf den Weg machen. Und ich will mhm. vielleicht noch mal eins sagen zu dieser Vorbereitung. Vorbereitung wird ganz, ganz oft, gerade wenn man jetzt in einem Unternehmen steckt, immer nur auf diese inhaltliche Verstandesebene abgewälzt. Ja? Also ich habe dann meine Messages und in der Regel, wenn du in einem Unternehmenskontext arbeitest und gerade auch vielleicht an einer schwierigen Nachricht arbeitest, weil eine Krise passiert ist oder du hast eine schwierige Message abzuliefern, dann ist es wirklich so, dass du das rein aus dem Verstand machst. Du hast deine -Po Bullet Points, deine Talking Points, also deine Sprechpunkte, an die du dich absolut halten musst, ähm, weil du natürlich, was Brot ich esse, das Lied ich singe. Und du musst einfach schauen, wie du dich da gut mit deiner Persönlichkeit integriert bekommst. Das ist die inhaltliche Geschichte und die Verstandesebene. Und dann gibt es aber wirklich diese ungesprochenen Gesetze, was wir eben schon besprochen haben, es ist wirklich zu 80 Prozent, wie du etwas sagst, mhm. wie magnetisch mhm. und überzeugend du bist und mhm. 20 Prozent, was du sagst und das wird jetzt hoffentlich bei dem einen oder anderen irgendwas triggern, mal zu überlegen, dass es diesen Perfektionismus mit diesen Folien und dieser Redevorbereitung braucht, aber zu gewissen, auch nur wirklich zu einer gewissen Ebene. Um. Ähm, wenn ich merke, ich habe trotz der besten Vorbereitung immer noch Ängste ja, und ich fange an, mich zu verhaspen, ich fange an zu schwitzen, ähm, ich bin kurzatmig und ich merke, ich gehe nach vorne und bin richtig, richtig eng, dann gibt es auch ganz, ganz tolle Tools, die ich seit Jahren benutze. Ähm, und zwar kommt es aus dem High-Performance-Coaching. Und damit löst du wirklich zielgerichtet einmal diese Blockaden im Nervensystem auf. Um. Weil dein Nervensystem steuert 90% deiner Selbstwahrnehmung, äh, deiner Außenwirkung. Und in dem Moment, in dem du dich mit diesem Unterbewusstsein im Nervensystem einmal verbindest und du merkst, es gibt ein Problem, ähm, sagen wir, das Licht ist an und du hast in einem Raum 25 Lichtschalter. Und du möchtest dieses Licht aber gerne ausmachen, weil es jetzt zu hell ist dann bringt es unglaublich viel mit dieser Wingwave-Methode, die ich benutze, einmal zielgerichtet übers Unterbewusstsein, den Lichtschalter, also diesen Trigger zu finden, der mich immer wieder dazu bringt, dass ich kurzatmig bin, dass ich diese Angst habe, raus auf die Bühne zu gehen, dass ich das Gefühl habe, es ist nicht sicher, ich zu sein. Und in der Regel ist das in der Kindheit begründet und in unseren ersten sieben Lebensjahren. Und diese Erinnerung, die damit connected ist, ähm, zielgerichtet, innerhalb von Sekunden bei vollem Bewusstsein im Nervensystem einmal aufzulösen. Mhm. Und danach bist du immer frei. Und ich liebe diese Methode eben so sehr, weil du damit wirklich monatelange, wochenlange Therapiegeschichten mit 1, 2, 3 Sessions mhm. einmal adaptieren kannst. Mhm. Also zum Beispiel, als ich meine Ausbildung im WimWave gemacht habe, war da eine Dame, die hatte unglaubliche Flugangst. Mhm. Und bei dieser Flugangst war es bei ihr so, dass das Gehirn und deswegen sage ich immer unser kleiner süßer Verstand ähm, steuert wirklich nur 10 Prozent unserer ganzen Gedanken, Handlungen und Emotionen das Wort Fliegen ähm, mit einem Ekelerlebnis, das die Dame hatte, mit einer Fliege verschaltet mhm. hat. Und dann hattest du plötzlich diesen Strang, der zusammenlief und die hat mit ihrem Verstand nach Lösungen gesucht, diese Dame,
0: und sagte, vielleicht sind das die vielen Menschen am Airport. Jetzt muss ich nochmal kurz nachfragen, also da, ihr seid aber auf diese Fliege, dass es die Fliege ist, ja. die dieses Ekelgefühl hervorruft, ja. darauf seid ihr über. Die Wingwave-Methode gekommen. Das hat sie nicht jetzt irgendwie mit ihrem Verstand erklärt. Genau, weil ihr
1: Verstand immer wieder meint, das sind wahrscheinlich die vielen Menschen am Airport, es ist wahrscheinlich dieser Kontrollverlust, wenn dieses Flugzeug abhebt. Und was du mit Wingwave eben machst, ist, du sagst, bei Beiverstand, leg dich einmal bitte kurz schlafen. Wir gucken doch jetzt einfach mal über ein körperliches Abfragen, über einen kinesiologischen Test, mhm, was mh. wirklich dahinter liegt. Und dann spielt man wirklich einmal Detektiv für dieses Thema. Und dann merkst du plötzlich, ähm, je tiefer gefragt wird, ähm, es ist ein emotionales Thema, ein körperliches Thema, wie auch immer. Dein Körper, deine Erinnerungen kommen plötzlich aus dem Unterbewusstsein hoch und führen dich dann zielgerichtet zu dieser Situation, mhm. na, die dir dieses mhm. Malheur beschert hat. Und mhm. plötzlich wussten wir, Fliege fliegen, haben das blitzschnell aufgelöst und die Dame hatte dann überhaupt kein Problem mehr und hat binnen zwei Tagen ihren nächsten Flug gebucht.
0: Ach, ja, ja Und das
1: ist es, wie schnell es mhm. geht. Und deswegen sage ich immer, es gibt so viele Tools neben dieser verstandesmäßigen Vorbereitung, wenn ich dann merke, es fällt mir immer noch schwer, dann einfach mal tiefer zu gehen in dieses Unterbewusstsein und zu gucken, wo kommt es eigentlich her und das super schnell aufzulösen. Mhm. Und dann kann man natürlich diese Power von Mindset, von Verstand, von Vorbereitung absolut mmh. nutzen, mmh. maximal nutzen, ne? weil du einfach diese eine Geschichte, die dich da immer noch stört, die dich immer noch zurückhält, die
0: dir überhaupt nicht bewusst ist, weil du die einfach für dich nutzen auch kannst. Hast. Ja, und ich ja. finde auch, Atemarbeit ist ein wahnsinnig ja, ja, ganz tolles richtig, Tool. Ja, weil wenn wir Angst haben, neigen wir ja alle dazu, ganz viel einzuatmen. Ja. Ja, ne, das hat natürlich einen starken Einfluss auf meine Stimme und auf meine Körperhaltung, auf meine Körperposition und deswegen äh, sage ich zum Beispiel auch einen Tipp, den Ausatmen betonen, ne? damit ich nicht in ja. diese Hochatmung komme, damit ich nicht kurzatmig werde, da rutscht nämlich auch meine Stimme nach oben, das ist alles sehr, sehr ungünstig, sondern da ist es wirklich wichtig äh, oder wichtig, ja, den Ausatmen zu betonen. Wobei ich wollte vorhin noch was äh, äh, zur Vorbereitung auch sagen, mhm. was mir jetzt noch einfällt. Das ist aber wirklich der Verstand jetzt, also ich finde das ganz toll mit dieser wingrave methode mhm. und ich bin davon überzeugt, dass das unglaublich hilfreich ist und dass ich dann, wenn ich dann die anderen Tools draufsetze, genau. ne, dann wirklich in meine volle Strahlkraft komme sozusagen. Dann hast du freie Fahrt voraus, und weil dann wird da kein Hindernis mehr auf der Straße liegen. Ja, mhm. und was ich ganz oft weitergebe, ist so, als wer bin ich hier eigentlich unterwegs? Ne? Welche Rolle habe ich hier? Ja. Und äh, was davon bin ich, was nicht? Das hattest du ja, ja vorhin auch schon ein bisschen erklärt. Und ähm, was ist mein Thema? Also was ist mein mhm. Anliegen? Und zu wem spreche ich auch? Und welche Sprache verwende ich da? Ne? Ich rede vor Kollegen anders als vor einer Laiengruppe oder vor vielleicht 50-Jährigen anders als vor 20-Jährigen. Und auch da mein, meine Zuhörer im Blick zu haben und einen guten Kontakt aufzubauen mit denen. Also es gibt so unglaublich viele Tools, an denen man dann arbeiten kann. Und ein wichtiger Tipp ist also ausatmen, betonen, sich zu trauen, zu reden, wenn es so einen blinden Fleck gibt, den zu entdecken. <lacht> Und aufzulösen, was nicht alleine möglich ist, wenn ich das richtig höre, da brauchen wir die Wingwave-Methode und immer auch was zu finden, was größer ist als die Angst, ne? so eine, ein inneres Anliegen wirklich. ja.
1: Absolut und ich habe vielleicht noch einen kleinen super Tipp, den ich mit vielen Führungskräften praktiziert hatte, die dann plötzlich Flugangst bekommen haben oder Redeangst oder unglaublich ähm, getriggert waren oder gestresst waren. Ähm, das habe ich aus Indien, weil ich habe monatelang nichts anderes als Atemarbeit studiert in einem ganz entlegenen Ashram, wo wirklich kein Westler war außer mir. Den kann man auch wunderbar praktizieren, deswegen unterrichte ich den so gerne. Wenn man am Meeting-Tisch sitzt oder man sitzt im Flugzeug und man hat das Gefühl, mir entgleitet das gerade alles und ich verliere die Kontrolle über die Situation. Und zwar kannst du einfach mal dann ganz entspannt deinen Ellbogen auf diesen Meetingtisch oder diesen Flugzeugsitz packen. Und dann hältst du dir mit welchem Finger auch immer dein rechtes Nasenloch zu. Mhm. Mhm. Und jetzt atmest du einfach langsam durch das linke ein und aus. Und wenn du es ganz, ganz bewusst... Ich mache das gerade, mhm. es kann jetzt keiner ich sehen, bestätigen. aber ich mache es ich hier... Und jetzt atme dich erstmal ein und dann kommst du zu diesem Punkt, was tatsächlich auch oft bei Polizei oder Militär unterrichtet wird, damit die ihr Nervensystem beruhigen, wenn es dann wirklich in einer Gefechtssituation passiert. Mhm. Du atmest ein auf vier. Ach, das mache ich mit ja, meinen Kunden auch, allerdings ohne okay. das Nasenloch zuzuhalten. Mhm. Das und dann hältst du für vier. Du bist aus für vier, mhm. du hältst wieder für vier. Und es sieht überhaupt keiner, wenn du total geschickt, weil es sieht dann einfach so ein bisschen aus, als würde dir der Kopf müde nach rechts kippen, dein rechtes Nasenloch zuhältst. Und je öfter du das praktizierst, du wirst merken, weil die linke Seite ist die kühlende Seite, das ist unsere Mondseite, sagt die Wissenschaft des Yoga. Sofort beruhigt sich dein Nervensystem.
0: Ah, ich mache es ein bisschen anders. Ich lasse meine Kunden den Ausatem verlängern ja. bei jedem Ausatemzug. Wobei ich das tatsächlich noch nicht mit, der, mit dem Nase zu halten habe. Hilft hätte. auch, dem, aber das linke Nase ist Nase. eben
1: so super, weil du nicht hm. beide Seiten beanspruchst, auch vom Gehirn, sondern automatisch wirst du vom Nervensystem so runtergefahren über diese linke Seite. Hm. Ja, deswegen machst du auch im Yin yoga so ganz viel Geschichten links, weil es die kühlende Seite ist. Und du merkst, du kommst automatisch runter. Und je öfter du das trainierst, desto schneller geht es, dass du das abrufen kannst in Stresssituationen mhm. oder anwendest. Mhm. Dein Nervensystem hat das trainiert, es mhm. erinnert dich, erinnert sich und du sitzt dann in einer Meetingsituation oder vor einer Präsentation oder vor einer Flugreise und kannst dich da super super schnell über diesen kleinen Tipp einfach beruhigen und runterregulieren. Also mhm. die linke Nasenlochseite super super effektiv.
0: Sehr schön. Mhm. Na, ich glaube, da waren doch jetzt ein paar hilfreiche Tipps dabei. Das ich hoffe, hoffe ich, genau. <lacht> wenn ihr oder wenn du noch mehr Tipps haben möchtest, wenn du sagst, das klingt ja alles super, ich möchte jetzt einmal final wirklich meine Rede loswerden, dann haben wir einen wunderschönen Workshop für euch zusammengestellt. Und mehr Infos dazu findest du dann in den Shownotes. Genau, und da
1: geht es wirklich einmal darum, wie kontrolliere ich meinen Körper, meine Stimme, meinen Herzschlag. Es geht darum, wie strukturiere ich meine Messages, damit ich effizient kommuniziere, da gibt es auch einfache Tools und Tricks, um das anzuwenden. Es geht aber auch darum, und für jeden ist eine Wingwave-Session dabei, sich das mal nicht mit dem Verstand, sondern unterbewusst ganz schnell anzuschauen, wo kommt denn diese Angst eigentlich her und das super schnell innerhalb von Sekunden aufzulösen und dann endlich frei davon zu sein und dann sein Licht, sein Thema in die Welt zu bringen und wirklich das Gefühl zu haben, hey, ich habe gerade so viel zu sagen, wo sich die Welt zu wandeln. es ist sicher ich zu sein. Und dazu möchten
0: wir euch wirklich gerne von Herzen einladen. Das war das Wort zum Sonntag. <lacht> <lacht> Nein, das war wunderschön formuliert. Ich danke dir fürs Zuhören. Vielen Dank, liebe Katrin, dass du hier bist. Sehr gerne, danke. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. <lacht>